0: Добрый день! В эфире подкаст будет сделано выпуск под номером 128 и с вами я, его ведущий Никита Маклахов. Сегодня у меня в гостях сенсей Богдан Курилка, мастер Годзюрю карате, надеюсь, что я произнес это правильно, основатель клуба боевых искусств Тенгу и автор книги «Неизвестное карате. Богдан уже 35 лет занимается этим боевым искусством Это, между прочим, на 5 лет больше, чем я вообще живу на этом свете И является единственным официальным учеником японского мастера Хигаона Конечно же, одной из центральных тем выпуска будет карате. Поговорим о том, как оно появилось, как может повлиять на человека И почему Богдан не сразу превратил это боевое искусство в свою профессию Хотя мечтал об этом с самого детства также мы поднимем тему мастерства и выясним, чем учитель отличается от кумиров. Что важнее, личность учителя или же его учение? Как Богдан сумел познакомиться со своим удивительным сенсеем и стать его учеником? А напоследок обсудим такой прекрасный термин, как икигай. Секрет долгой и счастливой жизни, которым владеют жители Акинавы. За последние 12 лет Богдан посетил эту японскую префектуру более 40 раз И не понаслышке знает, что же такое Икигай и как его искать Кстати, я уверен, что вы очень сильно удивитесь, когда после того, как послушаете голос Богдана, узнаете, сколько ему лет Ну а перед тем, как начать наш разговор, я хочу поблагодарить за помощь в подготовке выпуска нашего партнера Это шведский бренд часов Дэниел Веллингтон В честь Нового года наш партнер приготовил для вас, дорогие слушатели, очень даже вкусное предложение. Подробности о нем я обязательно расскажу чуть-чуть позже. Ну а теперь мы переходим к Богдану. И давайте послушаем, что он ответит на вопрос, который уже давно не дает покоя миллионам людей, в том числе и мне. Богдан, доброе утро, рад тебя видеть сегодня в гостях. Доброе утро, Дикит. Ну что же, начать я хочу с главного вопроса сразу без разогрева, чтобы ответить на тот вопрос, который волнует целое поколение. Итак, по твоему мнению, кто же круче, Арнольд Шварценеггер или Сильвестр Сталлоне?
1: Это очень сложный вопрос, который действительно волнует уже, по-моему, не одно поколение. На мой взгляд, они каждый по-своему очень крутые. Это, конечно, люди, которые вот своей жизнью, своей судьбой в первую очередь доказали, что они смогли добиться успеха, они смогли сделать себя. Но если мы говорим с точки зрения их киногероев, то они очень разные. Я боюсь, что поколение я сейчас разочарую, но вот однозначно ответить на этот вопрос я не смогу.
0: А кто для тебя является в реальной жизни, не в кино, является героем, является символом для подражания, есть ли такой человек у тебя?
1: Да, без сомнения, но, во-первых, это мой учитель, это человек, который огромное значение играет в моей жизни, и это не потому, что вот положено так говорить, поскольку вот я, я в такой вот сфере жизни пребываю, и положено говорить, что учитель играет большое значение. Это на самом деле так. И, собственно, у меня ситуация моего прихода в боевые искусства, она как раз э, связана в первую очередь с обретением учителя. Поэтому он для меня очень во многом пример, и его жизнь для меня очень во многом пример. Поэтому, наверное, он. Это Морреохигауна Сенсей, который живет на Окинаве. Ему сейчас 80 лет, вот будет 81 в декабре.
0: Что означает эта фраза обретение учителя? Тут явно что-то больше, чем просто найти учителя, Да, нужно как-то его обрести. Что означает процесс обретения?
1: Ну, я искренне верю, что наставник в жизни человека появляется ровно в тот момент, когда то, что называется, звезды сходятся. То есть э, человек, во-первых, готов к тому, чтобы начать учиться, готов к тому, чтобы понять, чему его будут учить. Готов к тем отношениям, которые возникают между учителем и учеником, это тоже очень такая тонкая вещь. И вот в тот момент, когда все эти вещи сходятся, человек обретает своего учителя. Это как вот найти любимую женщину, извиняюсь, конечно, за сравнение. То есть далеко же не все люди находят свою настоящую любовь и свою вот то, что называется, половину.
0: Ну это если верить
1: в настоящую любовь. Ну, я как человек, который четыре раза был в браке, могу сказать, у меня были был в жизни период, когда я не верил, когда я считал, что все это романтические бредни, но когда ты ее встречаешь, эту самую настоящую любовь, вот тогда и начинаешь в нее верить.
0: Мне кажется, просто для многих сам термин настоящая любовь является оправданием для того, чтобы не работать над отношениями, То есть... Вроде как встретил любовь, и все и должно само все наладиться. Я в этом плане скорее.
1: А, с... <смех> а, нет, тут я полностью согласен. Да, для многих это оправдание, потому что, в принципе, настоящие чувства, когда их встречаешь, тут-то и начинается большая и очень серьезная работа и над собой, и над этими отношениями.
0: Так ну я, я тебя увел в сторону: ты сравнивал учителя, поиск учителя, нахождение учителя и нахождение любви всей жизни.
1: Да, вот, вот той самой. Ну, то есть, есть в нашей жизни какие-то вещи, которые являются очень знаковыми. Большие чувства, настоящая дружба. Вот, на мой взгляд, встретить в своей жизни учителя – это не обязательно учителю в боевых искусствах. Каждый человек достоин наставника, который покажет ему некий путь. И это не обязательно профессиональный путь. Это, может быть, путь развития, путь, я не знаю, обретения себя в жизни – Мне в этом плане повезло, потому что человек, который я встретил, он, собственно, показал мне как профессиональный мой путь, так и путь жизненного
0: развития, скажем. Так, но ты упомянул, что учитель приходит тогда, когда готов ученик. Да. Как тогда подготовиться и как подготовка выглядела в твоем случае?
1: Мне кажется, вот прям подготовиться к этому нельзя, это скорее итог некого жизненного выбора. Мне было очень-очень мало лет, когда я познакомился с тем, чем я занимаюсь сейчас, то есть карате. Очень много мальчишек в том возрасте, в котором у меня это произошло, с этим знакомились, но очень немного из них выбирали это как своя профессия.
0: Поделись этой историей, там же какая-то забавная история с тем, как ты занимался каратэ по книге. Была, еще? Да, да, да,
1: да. Надо понимать, какие это были года. Это 79-й год, то есть там, кроме как по книге, в то время в нашей стране не, нельзя было никак заниматься. Дело в том, что у меня отец часто выезжал за границу. Одна из его командировок была в Японию. Его японский партнер, он занимался книгоизданием, его японский партнер, когда узнал, что у него сын, а это был тоже японский книгоиздатель, он подарил ему книгу. Она до сих пор у меня хранится, книга на японском языке, но на обложке было единственное слово на английском, которое, собственно, карате. Потрясающее издание с красивыми иллюстрациями, люди там, так сказать, в белых пижамах разбивали кирпичи, доски, даже арбузы. И вот я, мальчишка, тогда, взяв в руки эту книгу, собственно, все, я, я заболел. То есть я начал искать людей с набитыми кулаками, я, ну то есть я искал, я, я на самом деле очень серьезно искал, и на моем жизненном пути вот тогда встречались разные люди, причем иногда это были люди, прям которые несли опасность. Например, мне было лет, наверное, 14, и я попал в такую подпольную секцию карате, которую вел э, человек, который имел несколько уже сроков пребывания в тюрьме. И через 4 месяца наших тренировок его опять посадили. Соответственно, он совершил какое-то преступление. Я до сих пор, не знаю, молю Бога и благодарю его за, за то, что это произошло. Потому что я не знаю, как бы дальше сложилась моя судьба, если бы он остался нашим, условно, тренером.
0: У тебя просто не биография, а прямо фильм, как он назывался, «Карате Кит», да? да. Где, где был такой... Настоящий мастер, да, и был конкурирующая полупреступная спортивная организация.
1: Не, на самом деле, да, тогда же очень много было людей, которые преподавали кроты. Эти люди были очень разные, потому что как раз начался очень большой подъем интереса, и найти настоящего учителя японца было просто невозможно. И, собственно, вот аж до конца 90-х годов я занимался у людей, которые обладали некими обрывками знаний. Только в 93 году мне удалось встретить человека, который потом стал
0: моим наставником. Сколько тебе было лет? 27 лет. По сути, к этому моменту ты был уже опытным, наверное, да, опытным каратистом, пускай не не в оригинальной какой-то передаче знаний, но хотя бы...
1: С одной стороны, то есть я начал заниматься там каратетом в возрасте 10-11 лет, каратэ в кавычках, и до 27 лет я занимался урывками, Беря какие-то крупицы знаний, то есть у меня к 27 годам вот к этим не было совершенно понимания ни системности, ни методики, не видел картину в целом. Это знаешь, как тебе показали не всю картину Мона-Лиза, да, а условно часть рамки и ее глаз. И и предложили как бы оценить всю, всю красоту вот этого полотна. Вот у меня примерно такая же ситуация была. Здесь как раз удивительно то, что я вообще пронес сквозь в эти годы вот это желание учиться и преданность вот этому делу. Потому что вариантов разочароваться была масса. И когда я в 27 лет встретил своего наставника и стал у него заниматься, собственно, картинка мироздания у меня немножко перевернулась, потому что когда мне показали вот всю систему целиком, всю ее красоту и всю ее полноту, это, конечно, было очень круто. И я понял, насколько я был далек от того, что является настоящим кратой.
0: Получается, что ту цену, которую ты заплатил за встречу с мастером, это были как раз вот эти 16 лет терпения и ожидания.
1: Да, причем цена это очень высокая, потому что ну, не секрет, что время – это самый невосполнимый наш ресурс. Поэтому, на мой взгляд, я заплатил достаточно высокую цену.
0: А за счет чего все это время у тебя поддерживалось желание заниматься и продолжать изучать?
1: Ты понимаешь, вот это загадочная абсолютно вещь, потому что вот как я тогда, когда мне папа привез из Японии вот эту самую книжку заболел карате, а через карате культурой страны, которая ее породила, и, собственно, всем, что с этим связано, вот я эту историю так в себе и нес это как вирус. Я не могу, у меня нет рационального объяснения, почему как бы, я не мог расстаться с
0: этим. Было некое внутреннее ощущение,
1: что для меня это важно.
0: Да, это, конечно, удивительно. Насколько, казалось бы, маленькое, незначительное событие, книга, подаренная, да, может перевернуть всю жизнь, определить ее течение. И в этом плане мне сразу вспоминается история Андрея Павленко. Это хирург-онколог. Вот он, по сути, получил свое призвание на уроке музыки. Не знаю, знаком ли ты с этой историей. Класс. Нет, незнаком, незнаком. Им учительница поставила, если не ошибаюсь, реквием Моцарта, и помогала им в своей фантазии просто родить какую-то картину. Вот она описывала, что вот представьте, что хирург делает операцию, вот накал срастей, и вот тут он понимает, что проиграл, и там как, такие уже заунубные ноты. И это настолько его впечатлило, что он там, решил в будущем бороться за жизни людей. Класс. потрясающая,
1: На самом деле потрясающая история. Я еще хотел бы добавить, что вот в моем случае это действительно немножко странно, потому что к тому моменту, вот когда мне отец вот эту книгу подарил, я уже перезанимался в куче кружков, секций, куда, собственно, ходит ребенок или куда его отдают. И в том числе спортивных секций. И меня мои родители упрекали за непостоянство. То есть я я нигде не мог привязаться, я нигде не мог зацепиться надолго. Я помню прекрасно, что мне отец ставил даже такой диагноз, что я вот такой нецельный человек, что я все время распыляюсь, и его это крайне расстраивало. Но когда в моей жизни произошел вот этот вот случай с книгой и все последующее, я, человек, которого обвиняли, собственно, в том, что он такой непостоянный, вдруг приобрел вот абсолютную цель, которую вот пронес сквозь эти годы. Как это происходит, не понимаю. Это некая
0: вот химия. Так, ну а что по поводу мастера? Как, как состоялась ваша первая встреча и как тебе удалось? Ну, я так понимаю, что ты официальный представитель, по сути, единственный ученик в России этого человека, да?
1: Я единственный его официальный ученик. То есть я человек, условно, чья табличка с именем висит в доджи на Океанаве, и э, которого он признает своим учеником, и который прошел определенный обряд посвящения ученики. Познакомился я с ним достаточно просто. Этот человек, он приехал в нашу страну для того, чтобы провести семинар, посвященный каратэ, для того, чтобы презентовать свою школу, свой стиль. И, собственно, я на этот семинар попал. И тогда я еще, конечно, не был его учеником. Я просто был человеком, который стоит в строю, многочисленным строю людей, которые хотят познакомиться с этим стилем. Так продолжалось несколько лет. Он приезжал на семинары, я все эти семинары посещал. А потом у меня появилась возможность ездить на Окинаву. И я, скажем так, воспользовался этой возможностью чуть больше, чем другие люди, как в нашей стране, так, наверное, и за ее пределами. То есть я начал ездить на Окинаву регулярно. И вот уже в течение последних 15 лет я бываю на Окинаве 4, 5, 6 раз в году вот все это время. Вот этим вот своим упорством и постоянными поездками, а, соответственно, в течение этих поездок я приезжаю и только тренируюсь, наверное, я произвел на него впечатление. Наверное, он поверил в то, что мне действительно это нужно и в то, что это для меня важно. Плюс он несколько раз приезжал уже, по моему приглашению, в Россию. Он видел мою школу, он видел моих учеников. И как-то у нас стали складываться, скажем так, достаточно особые личные отношения.
0: Сколько пересадок нужно совершить, чтобы добраться до Кинавы? 10 часов мы летим до
1: Токио из Москвы. Это прямой перелет. Потом еще два с половиной часа от Токио до Кинавы. Это самая южная префектура Японии.
0: Ну ладно, по крайней мере, это не похоже на те истории, когда нужно взобраться на огромную гору, преодолеть 10 океанов, чтобы встретиться с учителем и услышать от него слова.
1: Не-не-не, на самом деле до- достаточно комфортный перелет, особенно, ну вот я летаю только Джалом, это Japan Airlines. Очень приятная авиакомпания, комфортный перелет, а сама Кинава это прям совсем не забраться на гору, это, на самом деле тропическое курортное место.
0: Что, на твой взгляд, важнее? Мастер и его личность, его качество или учение, которое он несет? Например, если бы ты встретил человека, который, вот как текущий мастер, тебя бы поразил своими человеческими качествами, но он преподавал бы айкидо, ты бы перешел за ним в айкидо?
1: Я думаю, что личность учителя важнее. Помнишь, да, вот про те самые 16 лет. Я же за эти 16 лет вообще очень много чего пробовал, очень много чего видел. То есть я занимался не только каратэ, я там пробовал и китайские направления, и, и другие японские направления. И, в принципе, я понял одно. То есть в каждом направлении есть свое рациональное зерно, в каждом направлении есть масса интересного, особенно если это системная история. Но, на мой взгляд, первичная личность учителя его как бы жизненный путь, и его пример.
0: То есть мы идем за человеком, мне кажется. В чем тогда в данном случае поразил тебя этот конкретный мастер, этот конкретный человек? Ну, это очень сложно сказать, но я
1: попробую. Если совсем коротко и как бы банально это не звучало, но это человек, обладающий какой-то совершенно колоссальной внутренней силой. Причем, когда я говорю внутренней силой, это не что-то абстрактное, это не харизма, это не физическая сила, это сочетание вот всего. Вот знаешь, бывают в твоей жизни люди, когда его похвала воспринимается как действительно награда. А его осуждение воспринимается действительно как побуждение к действию. Как правило, это люди, сочетающие в себе очень много факторов, которые можно, наверное, объединить понятием вот это вот внутренняя сила. То есть это невероятно харизматичный человек, проживший очень непростую жизнь, мегапрофессионал в своем деле, то есть вот мегапрофессионал, который э, невероятно трудолюбивый, вложивший огромные силы и с помощью этих вложений добившийся в своем деле какого-то невероятно высокого уровня вот этого самого профессионализма. И вот это все, когда объединяется, ты на него смотришь и хочется быть похожим на него. Все равно мы в своей жизни, наверное, Хотим видеть перед собой некие эталоны, к которым можно стремиться. И когда этим эталоном становится человек, все становится проще. То есть, казалось бы, иди по пути этого человека, и ты приблизишься к тому, кем стал он. А если тебе очень нравится то, кем он стал, собственно, вот он путь.
0: А как же насчет того, что не стоит делать себе кумиров и нужно идти по своему собственному пути, а не повторять чужой?
1: Я полностью вот согласен, кстати, я, я помню, у меня даже с супругой моей был спор на эту тему. Она, собственно, говорит, что все вы вот люди, занимающиеся вот этими восточными делами, вы все грешники, потому что вы творите себе кумира. Вот. Я очень серьезно думал на эту тему. Мне кажется, что кумир – это слепое копирование. Когда мы говорим про личность учителя, это проводник. То есть, условно, мы выбрали путь, но нет в жизни путей, к которым нам дают четкую инструкцию и карту. Все равно идем по этому пути на ощупь. И это делать намного труднее, когда впереди есть человек с факелом, условно, который идет по этому же темному пути, но ушел чуть вперед или далеко вперед. Но здесь очень важно понять. Вот тот же самый мой наставник, он очень часто говорит о том, что я показываю вам методику, я показываю вам систему, технологии, но при этом каждый из вас должен создать свое, ну, фактически свое каратэ, например. Это не творение кумиров. Когда я говорю, что эталон, я имею в виду не слепое копирование, а вот некую вершину, да? Может быть, немножко путано, но, надеюсь, понятно.
0: Хорошо, и в твоем случае ты выбрал путь каратэ. Что такое вообще карате? Является ли это боевым искусством, философией, энергетической практикой какой-то, как ты это воспринимаешь и как преподносишь своим ученикам?
1: О, вот сейчас мы вступаем на тонкий лед, потому что я об этом могу говорить очень долго, поэтому, если что, останавливай меня. Ну, начнем с того, что вообще карате на сегодняшний день это такое явление, когда, вы вот, знаешь, можно пойти по улице остановить практически любого человека и спросить, знает ли он, что такое карате, он почти с 99% уверенностью ответит, что знает. Если его попросить расшифровать, он скажет, что это люди, которые громко кричат, ломают стройматериалы и дрыгают ногами. Еще он может добавить, что это японское боевое искусство. Так вот, на самом деле феномен карате заключается в том, что все думают, что знают, что такое карате, но почти никто на самом деле этого не знает. Потому что, ну, начнем с того, что карате это вообще не японское боевое искусство. Это китайская система, которое попало в государство, которое в тот момент называлось королевство Рюкю, было совершенно самостоятельным государством, которое позднее находилось под протекторатом Китая, впитывало в себя китайскую культуру. И только намного позднее, аж в 1879 году, а к тому моменту история карате насчитывала уже более 400 лет, в 1879 году Королевство Рикю было аннексировано Японией, присоединено насильно к ней, появилась японская префектура Окинава. Собственно, Окинава – это и есть бывшее королевство Рикю. И когда японцы, собственно, аннексировали Окинаву, они в том числе познакомились с культурой Окинавы. Так вот, карате являлась частью культуры Окинавы, источник ее – это Китай. Соответственно, уже попав на японскую почву, карате прошло достаточно большой путь таких метаморфоз. То есть, если на Окинаве это была система ведения поединка, которая со временем трансформировалась в систему воспитания личности, то, попав в Японию, карате, как ни странно, превратилась в том числе в вид спорта. Причем это тоже очень интересная история, Дело в том, что на Окинаве карате э, в основном занимались люди взрослые, там это передавали именно как вот некую семейную ценность. То есть никогда не было стремления к массовому преподаванию карате. Карате преподавалось, как правило, внутри семей или внутри очень небольших семейных школ. Когда японцы аннексировали Окинаву, преподаватели карате, которым тоже надо было как-то выживать, Некоторые преподаватели карате, они поехали в Большую Японию и попытались японцев познакомить со своим боевым искусством, с тем, чтобы как-то ассимилироваться в культуре Японии. Но дело в том, что если мы говорим про конец XIX века, то это время, когда вот только-только недавно отменили класс самураев, произошла революция Мэйдзи. Соответственно, все, скажем так, взрослые мужчины Японии, это были люди, которые... Либо бывшие самураи, либо аффилированные к самурайским семьям. И для них окинавцы, которые приехали пытаться их учить своему карате, это некие полукитайцы, крестьяне, то есть выходцы вообще из совершенно непонятного места, а надо представлять себе национализм японцев, то есть они совершенно не готовы были у них ничему учиться и относились к ним, мягко говоря, с сильным недоумением. И тогда вот эти вот самые окинавские мастера, они сделали достаточно правильную, наверное, вещь. Они нашли аудиторию для своего учения. Кто, как правило, готов воспринимать все новое, учиться новому, это молодежь. Поэтому они пошли в японские университеты и стали преподавать вот это свое боевое искусство студентам. Но преподавание студентам, скажем так, сильно отличается от преподавания в маленьких семейных школах э, взрослым людям, которые понимают, что они занимаются серьезным боевым искусством. Студентам нужны соревнования, видимые э, итоги своего прогресса. И поэтому постепенно вот это университетское карате, а до сих пор, кстати, в профессиональном сообществе японское карате называют университетским карате. вот это университетское карате стало потихонечку заворачивать в сторону соревновательного карате, И таким образом у карате выросла еще одна ветра, которая постепенно переродилась в спорт. Но так как именно у японцев в тот момент э, находились серьезные финансовые ресурсы, рекламные возможности и так далее, так случилось, что мир, э, остальной мир, Европа, Америка, они в первую очередь узнали о карате именно через вот это японское спортивное карате. И вот здесь очень важно понимать, что то карате, которым занимаюсь я, и то карате, которое я преподаю, это вот то изначальное кинавская карате до его переезда в Японию. Все эти школы окинавские, их на Окинаве трепетно сохраняли, развивали, но они никогда не были такими популярными такими публичными, как японские школы. Поэтому мне
0: повезло. На твой взгляд, почему карате появилось в Китае, а, например, не в России? То есть Почему в России нет чего-то похожего, какого-то традиционного боевого искусства, которое сочетается с глубокой философией?
1: Я бы сказал так, карате появилось в Азии как и многие системы, похожие на него. То есть карате, пенчак селат ушу. То есть Азия – это источник, скажем так, регламентированных школ боевых искусств, которые прошли проверку временем и на сегодняшний день являются ценностью человечества. Но при этом обрати внимание, что не только в России, но таких школ нет вообще ни в Европе, ни, ни в Америке, то есть нигде за пределами Азии. Могу предложить такое объяснение – Вся европейская культура, если мы говорим про культуру именно атлетическую, она развивалась по эллинской модели. То есть эллинская модель – это что такое? Это приблизить человека к богу, к эталону жителей олимпы. Да? Поэтому вся спортивная культура Европы она шла по пути атлетизма, по пути стать еще сильнее, стать еще быстрее. А Если посмотреть на, скажем так, двигательную культуру Азии, то она шла по пути эффективности. Например, если мы посмотрим с тобой на китайцев, японцев и вообще жителей Азии, это же в сравнении с европейцами люди, обладающие более скромными антропометрическими данными, то есть ну, они просто, просто меньше. Поэтому как, вот, например, маленький щуплый китаец может противостоять какому-нибудь скандинавскому викингу, да, который там его на одну ладонь положит, и а другой прихлопнет? Поэтому все вот эти вот системы, которые появились в Азии, они шли по пути поиска эффективного использования тела. Представь себе, например, взяли, пардон Муаза, сравнение, мешок с навозом, да, который весит 30 килограмм и кинули им в человека. Ну, человеку будет обидно, неприятно, возможно, даже его собьют с ног этим мешком, но с больше с ним ничего не произойдет. С другой стороны, взяли копье, которое весит тоже 30 килограмм. И умелый копьеметатель метнул это копье в человека, а оно остро заточенное, хорошее, правильное копье. Вот эффект будет совсем другой, от, нежели чем от мешка с навозом. Вот, собственно, все вот эти боевые системы Азии, они построены на принципе... Не развивать, скажем, до невозможности силу, не накачивать мышцы, а найти способы максимально синергичного использования всех возможностей своего тела. То есть, если мы говорим, например, про нанесение удара рукой, то найти такой способ задействования тела в этом ударе, чтобы человек, весящий, ну, например, 50 килограмм, мог все вот эти 50 килограмм с максимальной скоростью направить в максимально уязвимую точку в наиболее подходящее время и нанести удар. То есть можете себе представить вот человека, который научился так использовать свое тело, что он свои 50 килограмм может направленно бросить с огромной скоростью, ему тогда все равно кто перед ним. Огромный викинг или человек, обладающий такими же габаритами, как он, он становится смертельно опасен. На мой взгляд, это причина появления именно в Азии вот такого целого пласта направления школ. Все эти школы – экидо, ушу, карате объединяет одно. Они все посвящены поиску максимальной эффективности в использовании собственного тела.
0: Зачем в наше время людям, может быть, уже не совсем детям, взрослым людям, приходить на карате, когда есть другие, там не знаю, более прикладные способы, например, самозащиты, другие боевые искусства, которые в каких-то реальных ситуациях могут показать гораздо большую эффективность, чем такие направления, как айкидо или Крате?
1: Ну вот смотри, у меня есть ученики, которые занимаются у меня по 10-15 лет, то есть в течение всего этого времени они приходят ко мне минимум 3 раза в неделю. Вот можешь себе представить человека, который минимум 3 раза в неделю тратит там 2 часа своего времени ради того, чтобы прийти в школу боевых искусств и старательно насиловать свое тело, чтобы что? То есть, на мой взгляд, если человек ходит все это время в школу боевых искусств, чтобы научиться драться, это странно по двум причинам. Но, ну, во-первых, за 10 лет уж точно можно научиться драться. Не надо этому посвящать столько времени. Во-вторых, человек, который тратит кучу времени для того, чтобы научиться причинять боль ближнему своему, это вообще социопат. То есть, его надо не учить драться, его надо лечить. Вот эти все системы, они вообще про другое. Когда меня спрашивают, что я даю людям, я говорю вот такую фразу, в которую я искренне верю. Я я делаю людей целыми. Если еще копнуть глубже, то вся вот эта вот система поиска абсолютной эффективности в ее центре находится понятие целого человека. То есть, опять же, все эти системы, они посвящены тому, чтобы научить человека находить некий центр и вокруг этого центра объединяться, причем как телом, так и сознанием. Опять же, вот здесь надо посмотреть на разницу в азиатском и восточном подходе. Есть такое древнегерманское слово «ботах», от которого произошло, например, английское слово «body», то есть «тело». Так вот, «ботах» переводится как «бочка». То есть в европейской культуре тело воспринимается как сосуд для духа. В азиатской культуре есть понятие «шень». Это и тело, и дух, и источник духа одновременно. То есть азиатская культура не разделяет телесное и духовное. И азиатская культура воспринимает тело как инструмент взращивания духа. Все вот эти системы, они в первую очередь говорят о том, что объединяя свое тело в едином центре, научившись это делать, научившись становиться целым человеком, ты становишься целым человеком во всем как с точки зрения объединения духа, так и с точки зрения объединения тела, духа и интеллекта. У меня большой опыт преподавания, у меня много учеников, и я точно могу сказать, что люди, которые приходят ко мне, занимаются этой системой, учатся становиться целыми, учатся использовать свое тело эффективно, а это невозможно без подключения интеллекта, эти люди меняются. Причем меняются очень серьезно. Эти люди становятся более целыми и в жизни. Это не значит, что они становятся какими-то совершенными людьми. Но, как минимум, они становятся людьми, которые, скажем так, обладают большей силой духа, наверное. То есть они становятся людьми, которые, например, умеют ставить перед собой цели и умеют их достигать. Они совершают ошибки, но они готовы принимать эти ошибки. И они понимают, что это тоже некие шаги на пути. То есть они становятся более целыми людьми.
0: Ну а сейчас я хочу буквально на минутку отвлечься от разговора с Богданом и представить вам партнера нашего сегодняшнего выпуска. Знаменитый шведский бренд часов Дэниел Веллингтон. Не так давно я уже рассказывал вам об их новой коллекции под названием Iconic Link. Дизайнеры работали над ней целыми днями и ночами на протяжении трех лет. И создали 4 модели минималистичных часов унисекс из полированной ювелирной стали. Кроме этой коллекции у бренда есть и другие. Например, изящная линейка часов под названием Petit И целый модельный ряд под названием Classic. Это уже часы с ультратонким металлическим корпусом. Так вот, в преддверии нового года Дэниел Веллингтон предлагает слушателям нашего подкаста довольно-таки вкусные условия. Весь декабрь при покупке двух или более изделий можно получить скидку 20%. Вернее, не только можно получить, но и вы и получите эту скидку. Более того, к этой 20% скидке добавляется еще одна размером 15% по промокоду подкаст 15 латиницей слитно. Подкаст 15 Это крайне заманчивое предложение действует как на сайте danielwellington.com, так и в магазинах в Москве, Петербурге и Екатеринбурге. Но если вы уже внезапно перенеслись в будущее и слушаете этот подкаст в новом году, то тоже ничего страшного. Промокод будет действовать до 30 июня. Так что не упускайте возможность порадовать своих любимых и загляните на сайт Daniel Wellington, чтобы выбрать для них какой-нибудь стильный аксессуар. Что ты можешь рассказать про такое понятие, как мастерство? Считаешь ли ты себя уже мастером в карате? Достижимо ли вообще мастерство как таковое? И сколько времени должно пройти, прежде чем человек может справедливо назвать себя мастером в карате? Меня часто называют мастером. Меня это невероятно смущает.
1: Мне это льстит. Без сомнения, я живой человек. При этом меня это немножко э, так смущает и веселит. То есть, э, знаешь, когда вот мне говорят, о, мастер, я такой, я мастер, прикольно. Я не считаю себя мастером. Ладно, я не считаю себя мастером, но когда мне мой вот 80-летний наставник говорит, что он не считает себя мастером, причем говорит это искренне, то есть он не кокетничает и говорит, что ему еще очень много нужно понять и пройти, то я понимаю, насколько у меня там впереди большой путь. На мой взгляд, у понятия мастерство есть две стороны. С одной стороны есть такая абсолютно вот, опять же, азиатская история. На кинаве есть такое понятие шемей дзюрасан. Шемей дзюрасан переводится как недостижимое мастерство, то есть недостижимый уровень исполнения. Фактически речь идет о том, что начиная чем-то заниматься, это не обязательно карате, это может быть музыка, я не знаю, рисование, медицина, все что угодно. Начиная чем-то заниматься мы сразу на старте своих занятий должны признать, что есть некий уровень мастерства, которого мы никогда не достигнем при жизни вообще. Мы будем идти к нему, но он всегда будет выше наших возможностей. И вот этот вот э, недостижимый уровень мастерства – это некий маяк, на который мы идем. И тогда вся наша жизнь становится фактически одним сплошным путем совершенствования себя. То есть, одним сплошным путем к стремлению к этому недостижимому мастерству. Это если смотреть на на такой концепт мастерства в азиатской культуре. Но, с другой стороны, понятно, что есть уровень мастерства относительно других представителей, например, профессии. Например, мой учитель, он несомненный мастер. То есть, это человек, который просто ушел намного дальше других и, соответственно, понял намного больше других и может показать намного больше других. То есть это мастерство с точки зрения признания других людей, например, вот на выбранном пути. Вот с этой точки зрения для для моих учеников я мастер. Для моего учителя я ученик. Меня вот это вполне устраивает.
0: А не вселяет ли такой подход движения к недостижимому идеалу, какую-то демотивацию, уныние, может быть, что все равно, как бы ты ни старался, ты все равно к этому не придешь?
1: Наоборот, это кайф. Для меня это сплошной кайф, потому что, во-первых, ты все время учишься, постигаешь что-то новое. Это знаешь, как вот ты шел-шел, поднимался на гору, приложил массу усилий, поднялся на пик горы. И дальше у тебя есть два варианта развития событий. Первый вариант развития событий – ты поставил на пике горы флаг, поставил галочку, что ты достиг цели, спустился с горы и дальше что? То есть, надо искать какой-то другой вид занятий, вид э, достижений. А есть другой путь развития событий. Ты поднялся на гору, поставил флаг, увидел еще одну более высокую гору. Жизнь в таких системах, она безумно интересная, потому что я, например, тренируюсь, я изучаю, мне показывают какие-то, так сказать, пути, и вот я вдруг в своем теле открываю что-то новое, я открываю новые связи, непередаваемый кайф, это очень здорово, это эйфория, это это замечательно, но одновременно с этим я вдруг понимаю вау, а там вот впереди еще, еще более сложная задача, то есть еще более сложные связи в теле, еще более сложные перспективы развития. И это здорово. То есть С одной стороны, у меня есть абсолютная радость от того, что я дошел до некого этапа, а с другой стороны, безумный интерес перед этапом следующим. Не знаю, может быть, это зависит от э, психотипа человека, но, но мне безумно интересно на этом пути, по крайней мере, пока.
0: Но, тем не менее, даже в карате есть какие-то формальные способы оценки навыков и продвижения по этому пути пояса, данные? Да,
1: есть. История с поясами, она появилась в карате не так давно, в середине 20 века. Может быть, я сейчас кого-то разочарую. То есть до середины 20 века никаких поясов и, собственно, никаких критерий в оценке не было. Был ученик и был мастер. Более того, система поясов появилась не в карате. Систему поясов придумал в Японии Зигора Кана. Это создатель дзюдо. После того, как он ее создал, она так всем понравилась, что она перекочевала и в карате, и в айкидо, и вот там уже она, так сказать, прижилась. На самом деле, первый экзамен на пояса в окинавском, например, карате, прошел аж в 50-х годах 20 века. То есть, это очень молодая система. Я как-то разговаривал на эту тему с своим учителем, спрашивал говорю, сенсей, может быть, было бы лучше оставить старую систему, ну, то есть, как бы, есть ученик и есть учитель. Он говорит, что нет, эта система хорошая, потому что, действительно, мы все люди, и нам важно все-таки некие вехи, то есть, нам нужно расставлять на своем пути вот эти вот флажки с одной стороны, А с другой стороны, эта система поясов, она помогает методически очень правильно выстроить тренировочный процесс. Человек все равно, перед тем, как он сдает на очередной пояс, он очень сильно увеличивает темп своих тренировок, он чистит технику, он вспоминает какие-то, может быть, нюансы. То есть он доводит себя до пика формы. После сдачи он начинает тренироваться немножко в другом, более размеренном режиме. То есть, с точки зрения построения тренировочного процесса, она его тоже регламентировала. Скажи,
0: Богдан, как так получилось, что, по сути, обретя свое призвание, свое любимое занятие еще в детстве, посвящая ему много времени на протяжении всей молодой жизни, устраивая такие частые перелеты в Японию, ты только, я так понимаю, к 40 или что-то вроде этого годам, сделал своей своим основным делом, а до этого, до этого времени занимался чем-то еще в плане работы, в плане обеспечения жизни, в плане зарабатывания денег. Почему так долго?
1: Ну, мы же все живем в социуме, и мы очень сильно подвержены его влиянию, а я в этом плане не исключение. Я когда в школе учился, я уже, соответственно, болел в Японии, я, например, очень хотел после школы изучать японский язык. У меня была мечта поступить в Институт страны Азии Африки. Когда я пришел с этой идеей к своим родителям, мне мой папа сказал, что настоящий мужчина должен получить техническое образование, а это все бабские штучки. Представь себе 16-летнего мальчишку, которому отец говорит подобные вещи. Вряд ли этот 16-летний мальчишка мог настоять на своем. Вот, собственно, так со мной и произошло. То есть я поступил в Институт химического строения. Для меня до сих пор это даже звучит страшно. И мне там так понравилось учиться, что я пошел в военкомат и попросил забрать меня в армию. То есть я не расставался с идеей изучать японский язык. И будучи в армии, я подал некую заявку на поступление в Высшую школу Комитета государственной безопасности именно на языковое отделение. Более того, я туда поступил. Я туда поступил, но меня не взяли на японский язык, потому что у меня достаточно специфическая внешность, и меня взяли на арабский язык, потому что сказали, что там я буду нужнее. Таким образом, я выучил арабский язык, причем на каком-то этапе после окончания высшей школы я уволился из тех органов, которым она была посвящена. И все-таки поступил в Институт страны Азии и Африки, но тоже на арабский язык. А японский язык я начал учить уже, опять же, в возрасте только 40 лет. Поэтому влияние социума, оно оно огромное. Ну, представь себе, мне там 20-25 лет. Я живу в той стране, в которой я живу. Даже сейчас, когда я говорю людям, не знающим меня, когда они спрашивают о моей профессии, если им сказать просто «я тренер по карате", очень у многих появляется в глазах такое легкое недоумение, типа, ну, взрослый человек занимается какой-то фигней. да. При этом, если ему начинаешь объяснять, что у меня там огромный клуб, там, в центре Москвы много учеников, я в год провожу порядка 10-15 выездных семинаров, это достаточно большая деятельность, тогда там, может быть, что-то меняется. Но если просто говоришь, вот я тренер по карате, да, для многих это звучит несолидно. Мы же хотим все соответствовать, мы хотим соответствовать ожиданиям социума, а он предлагает нам совершенно определенные критерии успеха. Поэтому я очень долго жил в состоянии, что карате это как бы мое хобби, а вот э, надо строить карьеру, надо зарабатывать чем-то другим. Причем э, у у меня вроде как получалось, то есть я очень долгую жизнь прожил в журналистике, и говорили, что я неплохо пишу. Причем сначала я именно выступал как журналист, потом я начал строить уже менеджерскую карьеру, занимал достаточно высокие должности. Но вот самое главное, что в жизни каждого человека наверное, наступает некий возраст, когда ты проводишь ревизию своей деятельности. Вот у меня он наступил где-то на пороге 40 лет. Когда я вдруг осознал, что, с одной стороны, я трачу огромное время, огромное, я провожу на работе очень много времени из своей жизни, но при этом я занимаюсь тем, что, а, не нравится мне, б, на мой взгляд, совершенно не нужно людям, потому что к тому моменту я издал глянцевые журналы, а это вообще, так сказать, особая статья журналистики. И я понял, что я не получаю никакого удовлетворения своей работы, я не вижу своего будущего, и моя жизнь постепенно превращается, в общем, в некое пустое времяпрепровождение. А с другой стороны, абсолютно параллельно вот со, со всем этим существует нечто, что доставляет мне огромное удовольствие, где я чувствую себя нужным людям, где я людей меняю, понимаю совершенно конкретно, что я им даю. И вот тогда я принял решение фактически пойти против стереотипа социума, против навязанного мне представления о успехе. И начал заниматься тем, что по-настоящему люблю. Самое приятное, что, на мой взгляд, как раз вот в этом я добился даже большего успеха, чем в моих попытках строить карьеру в издательском бизнесе. Я достаточно, ну извините за нескромность, известный человек вот в своей именно области, но самое главное на сегодняшний день, что я получаю огромное удовольствие от того, что делаю, и от того, что несу людям, от общения с моими учениками, и вот это вот, конечно, ничто не заменить, ничто с этим не сравнится.
0: Чуть раньше ты говорила, что настоящее занятие кроты всегда выходит за пределы татами и влияет на всю жизнь человека, в общем, делает его как-то более цельным. Да. Можно ли в этом случае сказать, что до тех пор, пока ты не уволился из издательского бизнеса, ты, по сути, не занимался каратэ, а занимался чем-то другим?
1: Я бы сказал по-другому. Я бы сказал, что если бы я не занимался каратэ, я бы не уволился. Я бы не принял это решение и не изменил бы круто свою жизнь. На мой взгляд, именно пришедшая ко мне цельность, Она и дала возможность принять это решение и очень серьезно поменять свою жизнь. У меня на тот момент дома сидела беременная супруга. То есть, на самом деле, это было очень серьезное решение. Вот так круто поменять свою судьбу.
0: В других твоих интервью, которые я слушал, смотрел, ты упоминала, что основная цель каратэ или одна из основных целей каратэ – это победа над самим собой. Когда я слышу эту фразу, у меня всегда возникает некоторое такое сопротивление по отношению к ней, потому что, ну, может быть, лучше не бороться с собой, а, не знаю, договориться, подружиться с собой, узнать себя получше, и тогда будет все нормально. Зачем, зачем себя побеждать и кто тогда побеждает, если борешься с сам собой?
1: Да, действительно. Я, кстати, я, я тоже к этой фразе сначала относился специфически, потому что у тебя было сопротивление, а у меня было такое, знаешь, состояние, то есть я эту фразу слышал от моего учителя, причем с самого первого момента, вот я первый раз приехал на Окинаву, он сразу мне сказал, что карате – это в первую очередь путь победы над самим собой. И для меня это было такое, здорово, вот дедушка узкоглазый говорит такие правильные фразы, которые должен говорить сенсей. Знаешь, такие виньетки на картине, ну то есть он должен это говорить. Это вот правильные фразы от правильного сенсея, но при этом я особо в них не внубился, для меня это был некий антураж тренировок. Так вот серьезно анализировать я начал, когда вот в очередной раз я приехал на Кинаву, он пригласил меня пообедать, мы сидим, и что-то мы опять разговорились, и он опять сказал о том, что вот, надо вот в первую очередь побеждать себя, карате – это про победу над собой – Вот, я там киваю, он так внимательно меня посмотрел и говорит, ну, ты же не понимаешь, о чем я говорю. И вот он мне задал тогда такой вопрос, я его после этого задаю очень часто и своим ученикам, и на тех там семинарах, беседах, которые я веду, потому что, на мой взгляд, он очень наглядный. Он посмотрел на меня и спросил, он говорит, ты совершал в жизни поступки, за которые тебе стыдно? Я говорю, да полно, конечно, но я живой человек, да, я совершал... Он говорит, ну, наверное, все люди совершают в своей жизни поступки, за которые им стыдно. Я говорю, ну, да, если они не святые, то да. Он говорит, а теперь ответь мне на вопрос. Вот ты когда совершал эти поступки, за которые тебе до сих пор стыдно, тебя кто-то заставлял это делать? Ну, то есть, стоял рядом кто-то и говорил, вот сделай так-то и так-то. Тебе потом, конечно, будет стыдно, но вот сейчас прям это надо сделать. Я говорю, ну, нет, конечно. Он говорит, ну, то есть, это делал ты сам. Я говорю, да. Он говорит, а ты в тот момент, когда ты делал, ты мог понять и предположить, что тебе потом будет за это стыдно? Я говорю, ну, скорее всего, да. Ну, потому что как бы очевидные глупости. Он говорит, но ну, ты все равно это делал. Я говорю, да. Он говорит, значит, ты сам враг себя. Ну, то есть, бывают ситуации, когда ты выступаешь своим врагом. Если бы ты был сильным и цельным внутри, то в тот момент, когда ты делал выбор, делать это поступок или нет, Ты мог бы сделать его в пользу, не делать. Потому что, на мой взгляд, он говорит, ты сделал его только потому, что это был твой момент слабости. Такие системы, как карате, они позволяют не допускать таких моментов слабости. Они не позволяют вот этому своему внутреннему засранцу (проигрывать) проигрывать, который, собственно, толкает нас на вот эти вот поступки, за которые нам потом стыдно. Поэтому вот в такой картине мира это абсолютно имеет право на существование. А еще он сказал такую фразу. Он говорит, что карате создавалось в то время, когда люди сражались за свою жизнь. То есть это система, которая изначально была посвящена тому, чтобы выжить в бою не на жизнь, а на смерть. И после этого он сказал: как ты можешь рассчитывать на то, что ты можешь победить другого человека, который хочет причинить тебе там, например, максимальный вред? если ты не можешь справиться даже со своими слабостями. Поэтому карате начинается с того, что ты учишься справляться со своими слабостями, если ты хочешь, в принципе, потом побеждать других. <laughs> вот как-то так.
0: Хорошо, а как, как это стыкуется, эта концепция стыкуется с каким-то личным счастьем, радостью в жизни и так далее? Потому что многие люди, когда я или кто-то другой им рассказывает про дисциплину, например, про силу воли, Они говорят, ну да, я могу не смотреть, допустим, сериалы по вечерам, могу не есть какие-то вкусные вещи, но зачем тогда жить вообще, где получать тогда радость и удовольствие, вот я целый день работал, я хочу вечером отдохнуть, и зачем с собой бороться вечером, зачем себя заставлять, даже если я там засижусь чуть подольше, чем хотел бы, и чуть позже с утра буду об этом жалеть, например.
1: Если для кого-то радость в жизни – это овощное состояние, которое противопоставляется состоянию там, на работе, да, то тогда ну, это, наверное, тоже путь. Но тогда я хотел бы задать вопрос такому человеку Господи, что ж у него за работа, после которой ему хочется просто прийти, нажраться разной вредной еды, выпить там литр пива и в состоянии такого легкого отупения сидеть напротив
0: телевизора. Ну, я утрирую. А тебе не хотелось, когда ты работал в издательском бизнесе, который не очень понимал, не очень любил, ну не, не понимал пользы?
1: Хотелось еще как. Более того, а как же, а знаменитые пятничные отвисания, ведь что такое вот эти вот пятничные пьянки? Это, собственно, возможность сбросить вот этот недельный стресс, в том числе от не самой любимой работы, и уйти в параллельную реальность. На мой взгляд, я сейчас научился получать куда больше удовольствия от жизни, у меня больше источников этого удовольствия, чем то время, когда все сводилось к тому, чтобы нажраться в компании друзей и, собственно, проболеть весь целый следующий день. И тут очень важно понять, я, я не борюсь с собой ежеминутно, ежесекунды, я не, совершенно не исключаю источников получения радости в моей жизни» их масса, в том числе это вкусная еда, это хорошее вино, то есть это совершенно не, не противопоказано. Речь идет не, не о том, чтобы становиться аскетом. Речь идет о появлении в твоей жизни некой платформы, некого внутреннего стержня, вокруг которого ты эту жизнь строишь. Каратэ не про аскетизм. На Кинаве был такой очень известный мастер, Чото Кукьян, сенсей, он уже умер, но ему принадлежит знаменитая фраза, которую акинавцы очень любят повторять. Они говорят, кто не пьет алкоголь, тот никогда не поймет карате. А еще как бы есть такая иллюзия о том, что мы очень часто воспринимаем карате через призму спорта. Карате это не спорт, это образ жизни. Это система. Система трансформации вот, человека в сторону эффективности. Но это не спорт. Поэтому очень часто, ну, как бы люди, когда видят, например, что я там могу в компании выпить, они говорят, как, ты же спортсмен, я не спортсмен. Карате – это не про ЗОЖ, карате – это про другое. да Поэтому не надо думать, что человек, который живет в подобной системе, он превращается в монах.
0: Что, на твой взгляд, является самым действенным способом, инструментом, практикой для развития дисциплины и силы воли? Не знаю, может быть, есть какие-то отдельные практики, которые ты больше всего любишь, побить деревяшку, как я смотрел э, видеоролики с тобой на на ютубе, явно там мало удовольствия доставляет этот процесс. Ничего подобного, на каком-то этапе он начинает доставлять удовольствие, я
1: понимаю, что это, конечно, попахивает мазохизмом, но это действительно так. Ну, Если говорить вне рамок карате, на мой взгляд, это любая практика, которую вы делаете ежедневно, постоянно, изо дня день, из года в год. То есть не изменять себе. То есть самая лучшая практика, на мой взгляд, для воспитания дисциплины и силы воли – это не не изменять себе и не передавать свои цели. Но если говорить конкретно про карате, то, опять же, говоря словами моего учителя, у нас есть такое упражнение, которое является, собственно, основным. Это формальные комплексы ката, которые, если посмотреть вот со стороны, они чем-то напоминают замысловатые танцы. Почему формальные комплексы ката являются основой тренировки в каратэ? Потому что, собственно, это методическое упражнение, цель которого именно научить тело действовать максимально синергично и максимально эффективно. То есть на высоком уровне исполнения формальные комплексы ката это такое упражнение, во время которого... Человек максимально эффективно задействует свое тело в каждом движении. Но это сольная тренировка. То есть для этой тренировки не нужен партнер, не нужен противник. То есть ты тренируешься со своим телом. Вот мой учитель часто говорит, что формальные комплексы ката – это самое трудное в карате. Потому что, он говорит, когда ты выходишь на поединок, например, спортивный, там все просто. Есть ты, есть противник и есть две или три минуты поединка. А дальше ты либо выиграл, либо проиграл. Ничего сложного. При практике формальных комплексов ката нету ни противника, ни судьи, ни человека, который будет тебе говорить «надо сделать еще». нету однозначного тайминга, то есть только твое внутреннее ощущение. И ты остаешься один на один ты остаешься своим телом, ты остаешься своим разумом и только со своей практикой. И вот в этом плане вот такие упражнения являются самыми лучшими для тренировки силы воли и духа.
0: Сколько лет ты планируешь прожить?
1: Не планирую. Я хочу прожить как можно долгую причем не просто долгую. Да? Для меня очень важно как можно дольше сохранять возможность жить полноценно. Я не хотел бы долгую больную старость. Я хотел бы как можно дольше сохранить свои кондиции. И надеюсь, с помощью той системы, которой я занимаюсь, это получится. Потому что она еще и про долголетие. Окинавцы живут дольше всех на земле. Я очень надеюсь, что мне удастся на примере уже не окинавца доказать, что эта система работает и за ее пределами. Но я не планирую. Сколько отпущено, столько проживу.
0: А в чем чем суть системы? Какие есть элементы, какие есть секреты у долгожителей окинавы? По
1: формальным признакам окинавцы действительно живут дольше всех на Земле. Из 100 человек 25 перешагивают столетний рубеж. Средняя продолжительность жизни на Кинаве больше 80 лет, то есть это самый высокий показатель в мире. Проводились многочисленные исследования на эту тему. Говорят о том, что источником этого долгожительства в первую очередь является особое отношение к жизни, которое называется икигай. А в рамках вот этого особого отношения к жизни виды Активности. Потому что почти все, без исключения окинавцы, они занимаются тем или иным видом активности, принятым на окинаве. То есть это либо карате, либо кабудо. Это э, тоже система э, ведения поединка, только если карате это с голыми руками и ногами, а кабудо – это с помощью оружия. И национальный окинавский танец, которым занимаются, как правило, женщины, Но это поразительное тоже явление, то есть если посмотреть на него и сравнить его, например, с тем, что делают в карате, это очень похожие вещи. То есть он тоже про объединение тела, про поиск центра и вот про про все с этим связанное. И вот считается, что сочетание вот такого вида активности и особого отношения к жизни, оно и позволяет окинавцам жить долго. Причем, когда я говорю про особые отношения к жизни, там есть такой очень интересный момент. Вот я его называю, знаешь, программирование на старость. Мне сегодня, сейчас 52 года. Где-то после того, как мне исполнилось лет 40, окружающие в той или иной форме начали говорить о том, что, о, типа, ну все, уже старость не за горами, жизнь-то заканчивается. То есть в нашем обществе это нормально. А когда мне исполнилось 50, очень много вокруг стало такого информационного шума, начиная от шуток, заканчивая как бы абсолютно серьезно, что типа, ну 50, ну уже все, жизнь прошла уже, типа надо к земле привыкать. На Окинаве есть такое очень интересное явление. Это абсолютно серьезно. Мужчина или женщина признаются взрослыми, взрослыми в 60 лет. То есть до 60 лет это юность. Причем это абсолютно серьезно. Они в 60 лет проходят очень забавный ритуал. На них надевают типа детских распашонок. И значит вот в синтоистском храме они посвящаются во взрослые. Причем эта история абсолютно серьезная. Она действует и на уровне общества. Человек, которому меньше 60, с ним более его старшие товарищи обращаются как с молодым человеком, так немножко, так сказать, свысока. И это работает. Представьте себе общество, в котором человек до 60 не только не думает, что у него там жизнь заканчивается или старость подступает, а человек, которому 58-59 лет, он воспринимает себя юношей, а в 60 взрослым, не старым, а взрослым. Это абсолютно совершенно конкретное программирование. То есть если у нас программирование на раннюю старость, то у них
0: программирование на долгую жизнь, на мой взгляд. А ты не думал сам с корнями переехать в это общество на Окинаву?
1: Нет. Примерял на себя эту историю, потому что я люблю Окинаву, мне там очень хорошо, мне там очень комфортно. И э, был момент, когда я примерял на себя возможность переехать, и мы даже общались на эту тему с супругой, поехали туда пожить, скажем так, на какое-то более-менее продленное время. Нет, я, я бы не смог я все-таки ну, человек этой страны, этого общества, мне там скучно. При всех прочих равных, мне нравится жить здесь.
0: Так ты в итоге считаешь, что на старость больше влияют именно внутренние факторы отношения к жизни, настрой, какая-то философия, или же более важны питание, не знаю, физическая активность, что-то внешнее?
1: Если мы не говорим про какие-то экстремальные ситуации, то есть, если мы не говорим, что человек прям ну то есть живет на улице, питается из помойки, и прям совсем все очень жестко, то я бы сказал так: несомненно, внутренний настрой, внутренняя программа самое важное. Да, важно хорошо питаться, важно заниматься какими-то видами активности. Но самое главное – это внутренняя программа, внутреннее ощущение вот этого счастья, внутреннее ощущение от цельности там своей жизни. Причем я вот не так давно выступал в Ярославле на конференции, которая называется TEDx, и там был один спикер, который сказал совершенно гениальную вещь, которая полностью пересекается с тем, что происходит на Окинаве. Вот я упомянул такое явление окинавское – икигай. В центре икигай понятие… Я его называю жить в потоке своего предназначения. То есть все вот это особое отношение к жизни акинасса строится вокруг того, что нужно найти в жизни цель и, собственно, занятие всей твоей жизни. Там самое главное, самое любимое. вот не хобби, а вот именно такую глобальную. Вот для меня мой икигай это карате. И вот нужно найти свой икигай, нужно найти, обрести вот это вот свое предназначение, и тогда ты будешь жить долго и счастливо. Так вот, вот этот вот замечательный спикер, который выступал вместе со мной на Теди, он, собственно, уже с точки зрения как бы европейского концепта сказал абсолютно те же самые вещи. Он сказал, что были проведены многочисленные, опять же, исследования, и что почти все долгожители, уже мировые, да, это были люди, которые имели в своей жизни совершенно конкретную цель, которая не растворялась, не исчезала, и они ее пронесли с собой до конца своей жизни. И вот это наличие глобальной цели, ощущение глобального предназначения, на мой взгляд, вот это самый главный фактор долгожительства. Все остальное – это
0: вокруг него. Так а чем тогда занимаются жители этого прекрасного места? То есть какие предназначения, какое дело жизни находят для себя 90-летние женщины и мужчины? Самые банальные –
1: То есть это это может быть человек, который держит небольшой ресторанчик в своей авторской кухне, но при этом он его всю жизнь держит и всю жизнь совершенствуется в этой авторской кухне. Он может там готовить, у него три вида лапши, но эти три вида лапши он делает так, что к нему там люди приезжают со всей страны.
0: Да, тут сразу вспоминается фильм «Мечты
1: Дзеро Асуши». Кстати, «Мечты Дзеро Асуши» фильм, это лучший пример Икигай вообще, который... Меня, меня когда спрашивают о каком-нибудь, так сказать, зримом примере Икигай, я всегда рекомендую посмотреть вот этот фильм. Сто процентов. Вот это и есть Икигай. У меня, например, есть еще знакомый на Кинаве, тоже очень хороший пример. Они держат крохотный магазинчик, в котором продают сладости, которые называются кипан. Только их семья обладает рецептом изготовления этих сладостей, которые готовятся из такого специфического овоща, который растет на Окинаве. И вот они делают вот эти вот сладости, значит, продают в своем маленьком магазинчике, и об этом магазинчике знают во всей Японии. Они являются поставщиками императорского дворца. К ним приезжают со всей страны, чтобы купить эти сладости, потому что это потрясающе вкусно, это совершенно необычно. При этом они вот как, как у них был этот крохотный магазинчик с маленькой пристройкой, так он и есть, и они все свое время посвящают тому, чтобы вот делать эти сладости все лучше, находить новые рецепты. Ну, то есть вот это и есть, икигай.
0: Опять-таки получается, что дело, дело не в конкретном деле, да, извините за тавтологию, а скорее в отношении к нему, да?
1: Абсолютно. Абсолютно. То есть икигай может стать все, что угодно. Как
0: тогда сформировать икигайское отношение к своему делу?
1: Искренность. То есть, способ обрести икигай это искренность. Казалось бы, да, ведь то, о чем мы сейчас с тобой говорим, это очень просто, да. Ну, найди любимое дело, и, и, и ты будешь счастлив. Только тогда возникает вопрос: почему, например, только в нашем замечательном городе Москва так много людей, а их действительно много, которые ходят на работу, которую ненавидят, по утрам просыпаются заведомо в плохом настроении, потому что им нужно идти на работу, которую они ненавидят, и так далее. Что им им мешает обрести свой кигай? Отсутствие искреннего и честного отношения к самим себе. Это очень трудно. То есть остановиться, честно взглянуть на свою жизнь, Ответить себе на вопрос, а занимаюсь ли я тем, что на самом деле люблю, а потом найти то, что ты на самом деле любишь. Потому что вот на той же Окинаве говорят, что обрести кигай ⁇ это большое счастье, а поиск кигай ⁇ это самое волшебное приключение в жизни. Но это все здорово звучит. А э, если мы вспомним о том, что там, у этого человека дома там, семья, которую надо кормить, обязательства перед родственниками, плюс, опять же, то же самое давление социума, которое требует от него быть успешным и так далее. Да, это очень трудно. Это, это становится очень трудно. На Окинаве это проще, потому что там общество э, заточено под то, чтобы помочь тебе обрести Экигай. Там э, как раз э, другие оценки социального успеха. Проще говоря, на Окинаве, если ты обрел свой икигай, ты успешен. Если не обрел, ну, значит тебе надо помочь обрести. То есть там не меряется успех статусом или
0: количеством денег. Какие изменения на социальном уровне были бы полезны, например, в России, не знаю, даже в Москве конкретно, чтобы людям было бы проще находить свой икигай?
1: Это очень сложный вопрос, и я думаю, что здесь речь идет не об изменениях на социальном уровне, здесь идет речь об изменениях в голове. Потому что основная эта проблема сейчас, как, как это не банально, заключается в том, что мы все больше и больше становимся частью общества мирового, мирового общества потребления. Да? То есть мы мы живем, опять же, в ситуации, когда нас все время на что-то программируют. Если говорить про потребление, то нас все время программируют на все новое и новое потребление. Все новое и новое потребление влечет за собой необходимость поиска все новых и новых способов заработка, чтобы удовлетворять вот эти потребности во все новом-новом потреблении. И пока мы вот как белка в колесе бегаем вот в этом замкнутом круге, ни о каком окигайе речи, конечно, идти не может. Тут речь идет, наверное, не о социальных изменениях, тут речь идет об индивидуальном освобождении. То есть каждый должен в первую очередь в себе найти вот те основные и главные ценности. И только тогда вот можно из этого, знаешь, колеса сансары вырваться. Потому что пока мы крутимся вот в этом, все вот эти разговоры по икигай, обретение предназначения, они останутся для нас пустым звуком.
0: Но при этом даже ты со своей интересной, насыщенной жизнью, со своим долгим занятием карате пришел к этому только уже в довольно зрелом возрасте. И сам говорит, что одним из самых больших препятствий для себя было мнение окружения, мнение родственников, мнение отца и так далее. То есть все-таки какие-то изменения в этом плане были бы полезны, наверное, да? Как ты в своей семье собираешься это, эту историю развивать? Допустим, как ты будешь об этом рассказывать своему сыну? Как ты будешь ему помогать найти свое призвание?
1: Я не буду ему ничего навязывать, ни в коем случае. Мы сейчас уже, вот, ему восемь лет. Собственно, он сам выбирает, чем он хочет заниматься. Я не знаю, как надолго, но он уже где-то с 6 лет, уже два года у нас есть четкая цель, он хочет быть режиссером. Я не знаю, почему он хочет быть режиссером, но вот он в шесть лет сформулировал для себя, что он хочет быть режиссером, и вот уже два года он к этому готовится. Все те занятия, которыми он занимается, мы ему предлагаем, но выбирает он, и как бы мы ему помогаем. То есть, на мой взгляд, самое главное, что я могу для него сделать, это не делать то, что сделали в свое время для меня. Ну, то есть, не включать для него какую-то жесткую программу моего представления, кем он должен быть. А максимально помочь ему раскрыть свой потенциал.
0: Такой немного острый вопрос напоследок. Что важнее для человека и для мужчины конкретно? Дело или семья? Надеюсь, моя жена не будет слушать этот подкаст. Но
1: я считаю, что для мужчины важнее дело. Причем, Для мужчины важнее дело, и очень важно, чтобы семья это понимала и ему в этом помогала. Я в этом плане счастливый человек.
0: Давай тогда переходить постепенно к нашей финальной рубрике, традиционной рубрике из пяти вопросов. И первый вопрос касается книги, которую ты, возможно, любишь, перечитываешь, даришь другим людям, или просто какая-то книга, которая как-то на тебя повлияла, понравилась, произвела впечатление.
1: Я могу сказать, что в свое время, например, для меня огромное впечатление произвела книга Зюскинда «Парфюмер». Не содержанием даже, то есть она она интересная по содержанию, а языком. Это одна из самых богатых, на мой взгляд, с точки зрения языка книг. Там самый образный язык, который я, наверное, встречал вообще за всю свою жизнь. А с точки зрения каких-то вот смысловых вещей много. Я вот не так давно прочитал голландского автора, небольшая книжечка, не, не, не очень популярная, она ко мне попала достаточно случайно, она называлась «Моя жизнь в дзенском монастыре». Вот она произвела на меня огромное впечатление, то есть там человек описывает просто совершенно бытовым языком, как он приехал в Киото и в течение нескольких лет пытался достичь дзен в дзенском монастыре. Вот она мне очень понравилась.
0: Что пошло не так у героя романа «Парфюмер»? Был ли у него икигай, или у него икигай пошел не в ту сторону? Что, на твой взгляд, поломалось там?
1: Ну, на мой взгляд, у него, конечно, с икигаем все было замечательно, только он больной социопат, поэтому вот ему это сильно помешало, так сказать, найти свое место в человеческом
0: обществе. Хорошо, значит, икигай не для больных социопатов. Не для больных социопатов, да. Хорошо. Второй вопрос про практику или привычку, что ты, что ты делаешь регулярно, ежедневно и что тебе приносит ощутимую пользу. Мои тренировки – это ежедневная практика на 100%. Сколько ты тратишь времени ежедневно на именно свои тренировки?
1: Ну, если э, вычесть те тренировки, которые я веду, хотя я в них тоже очень активно участвую, потому что обучение в карате ведется по принципу «делай как я» то э, я сам каждый день тренируюсь в течение двух часов, то есть это моя практика только моя.
0: За счет чего тебе удается поддерживать такой высокий физический ритм? Есть ли какие-то у тебя практики восстановления отдыха?
1: Э, да, есть. Э, во-первых, невероятно важен сон становится, то есть сна должна быть, должно быть достаточно. Питание. Я не сторонник каких-то ограничений диет. То есть я всеяден, но, но при этом я стараюсь питаться э, с точки зрения продуктов э, здорово. Ну и э,
0: хорошее настроение. Третий пункт, он про вопрос, который ты бы рекомендовал задавать людям самим себе. Когда хочешь до чего-то докопаться, когда хочешь узнать что-то новое о себе, какой-то инсайт, может быть, получить вопрос самому себе. Может быть, вопрос для поиска Икигай, как раз какой-то полезный. Ты
1: знаешь... Да, есть такой вопрос, и он скорее не для поиска икигай. Вот когда я сталкиваюсь с какими-то ситуациями, которые предполагают несколько вариантов решения, либо с людьми, которые предполагают несколько вариантов решения, например, общаться с ними или не общаться, я очень часто себе задаю вопрос, как бы поступила моя жена, потому что это бесконечно мудрая женщина, и я очень сильно к ней прислушиваюсь. У меня за плечами несколько браков, как я уже говорил, Но, наверное, мне нужно было пройти этот путь, и и, и нужно было, чтобы это произошло в моей жизни, хотя бы чтобы ценить то, что сейчас я имею.
0: А у тебя во всех сферах жизни так? Ты всегда перебираешь долгое время, прежде чем найдешь идеальный вариант? Я так понимаю, у тебя было три института, куча разных работ, четыре супруги. Ты знаешь, что самое поразительное? Я никогда так об этом не задумывался, пока ты об этом
1: сейчас не сказал. Но очень похоже, что это так. То есть, похоже, что я, да, я прежде чем что-то обрести, пробую, многое пробую.
0: Хорошо, тогда перейдем к четвертому пункту, он про какой-то инструмент. Это может быть инструмент виртуальный, сайт, сервис, программа, которой ты пользуешься, или может быть, может быть что-то из реального мира, будь то удобные кроссовки, спортивная форма твоя любимая, что-то конкретное, что тебе помогает в жизни, что-то удобное, хорошее, полезное.
1: Я в хорошем смысле сибарит. Я люблю комфорт, причем очень во многих его отношениях, как это, наверное, странно не звучит, учитывая все то, что мы сегодня говорили, но я люблю красивую, удобную одежду, и я зависимый человек, то есть мне нравится работать с современными удобными гаджетами, которые действительно сильно облегчают
0: мою жизнь. Что-то конкретное, какие-то модели, устройства? Я яблокозависимый человек. Хорошо. И напоследок пятый вопрос про фильм и критерии те же самые, что с пунктом первым про книгу. Я киноман. Я смотрю
1: практически все, что попадает в сферу моих интересов. Поэтому фильмов, которые произвели на меня впечатление и и, нравятся, очень много. Но, Но есть там условно фильмы на все времена из серии, там я не знаю... «Крестный отец», например, да? фильм, который я периодически пересматриваю. Это очень трудные вопросы, потому что если был бы какой-то однозначный ответ, было бы проще. А так, вот я недавно посмотрел последний фильм Тарантино «Once up in a time in Hollywood». Мне очень понравилось. Он произвел на меня впечатление. Но, но он произвел на меня впечатление в моменте, буду ли я его пересматривать, вот прям весьма вряд ли. А при этом есть фильмы, которые, да, я к ним периодически возвращаюсь.
0: Мы с тобой сегодня упомянули фильм «Мечты Дзиро А Есть ли еще какой-то документальный фильм, например, про Окинаву или про тему Окигай? Что-то похожее?
1: Вот, к моему огромному сожалению, хороших фильмов и документальных художественных на тему Окинава и Кигая очень мало. И я не, не просто так прям возбудился э, при упоминании фильма Мечты Зирова суши, потому что он, пожалуй, э, единственный в своем роде. То есть не, я
0: ничего подобного не видел, честно. Хорошо. Тогда напоследок я обычно оставляю гостям минуточку времени, чтобы они могли себя чуть-чуть порекламировать и направить слушателей туда, куда бы им хотелось направить. Расскажи, где, где люди могут следить за тобой, за твоими успехами, за твоими занятиями и все в таком духе. Да, спасибо
1: большое. Ну, во-первых, если вам действительно хочется узнать о том, что такое киновское карате чуть подробнее, я вам рекомендую мою книгу, которая вышла в прошлом году и называется Неизвестная карате". Вышла она в издательстве «Эксмо». И, в принципе, ее, наверное, можно приобрести еще в книжных, ну, либо в интернет-магазинах таких, как, я не знаю, «Озон» или «Бук-24», например. У меня клуб находится рядом с метро «Электрозаводская». Это проезд, дом Дом-1». Называется он «Клуб Тенгу», у него есть сайт. Собственно, если вы в поиске наберете «Клуб боевых искусств Тенгу», вы почти наверняка его найдете. Поэтому приглашаю, приходите, буду очень рад познакомиться и видеть вас среди своих учеников. Ну и если вам интересно то, о чем мы сегодня говорили, и вам хочется, опять же, чуть больше узнать обо мне, я есть в соцсетях на Фейсбуке, в Инстаграме и ВКонтакте. Спасибо.
0: Спасибо тебе, Богдан, за интересный разговор. Спасибо, Никит. Желаю тебе бесконечного прогресса на пути к недостижимой цели. Спасибо большое. И желаю здоровья твоему учителю, чтобы он как можно дольше оставался с тобой и помогал тебе развиваться. Спасибо большое. Ну что, друзья, пока вы не отправились покупать билеты на Окинабу, позвольте мне сделать короткое резюме нашей с Богданом беседы. Мы говорили о мастерстве, о секретах долгой жизни и поиске предназначения, ну и, конечно же, о карате. Богдан считает, что каждый человек достоин обрести наставника. Но учитель появляется только тогда, когда человек к этому готов. Учитель – это вовсе не кумир, то есть не эталон для слепого подражания, а проводник на том пути, который вы сами для себя выбираете. Достичь уровня идеального мастерства невозможно – Но само стремление к этому и есть жизнь и путь каждого из нас. Что касается карате, то оно, как и многие другие виды азиатских боевых искусств, является платформой для познания и совершенствования себя. Богдан говорит, что занимаясь карате, человек воспитывает личность и дух через дисциплину тела, ищет свой центр, а в итоге обретает цельность. И это, конечно же, сказывается на всех сферах его жизни». Карате помогает эффективно использовать возможности своего тела, а не просто наращивать силу мышц. Кроме того, это искусство победы над собой, а точнее умение справляться со своими слабостями. Во второй половине выпуска мы обсудили секреты долгожителей Акинавы. По мнению Богдана, главный секрет заключается в особом отношении к жизни, которое называется икигай. Чтобы жить долго и счастливо, нужно найти то дело, которое подарит вам радость и смысл, станет вашим предназначением. Стереотипы и окружение могут вам в этом помешать, поэтому нужно проявить решительность и быть честным собой, не оглядываться на чужое мнение. На этом на сегодня все. Желаю вам, дорогие друзья, обрести и учителя, и икигай, и, конечно же, жить долго и счастливо, следуя по своему пути к вершинам мастерства. Успехов и до новых встреч!